0: Então vamos finalmente ao vídeo da FTX, era a terceira maior exchange em bitcoins no mundo, aparentemente tinha alguma coisa entre 9 e 16 bilhões de dólares em depósitos, os números mais confiáveis são 9 bilhões de dólares, quando as pessoas foram sacar eles não tinham o dinheiro, a exchange faliu e pelo jeito uma outra empresa de investimentos também, a Alameda que fazia investimentos em cripto também explodiu, é uma patifaria gigantesca, ficou feio para todo lado e causou uma queda bem violenta no preço do Bitcoin. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pro público que entende um tanto assim de Bitcoin, sabe que, que ele existe ali em algum canto, tá olhando para isso e falando Tá vendo? Falei que era tudo golpe. para explicar que não, não é. Na verdade isso aqui poderia ter acontecido com qualquer outra coisa e já aconteceu previamente e é muito mais um problema de verifique aonde você bota o seu dinheiro e não é nem tanto um problema de regulação. Vamos lá. De novo, desculpa que esse vídeo demorou, eu tô na exaustão mental pós com ainda e agora eu comecei a ficar doente, uh, então... Tá sendo uma semana maneira, mas vamos discutir o que, que aconteceu aqui. Eu quero cobrir quatro assuntos principalmente. Primeiro, o que, que aconteceu, né, os detalhes de por que, que essa exchange explodiu, o que estava que acontecendo lá dentro, as causas disso e como isso não é um problema de cripto ou um problema de Bitcoin, mas um problema de olha o que, que tu tá fazendo, né? Então, mais um problema de transparência e tudo mais e... Práticas da indústria. Segundo, explicar como, na verdade, isso que aconteceu com o FTX é a prática normal dentro do setor bancário. O seu banco está, nesse momento, fazendo isso. É só que existe uma diferença principal do que está acontecendo e por que que o Bitcoin existe em primeiro lugar. Terceiro, falar sobre... Não use Bitcoin, não use exchanges como carteira, não use essas bolsas como depósito, tenha boas práticas de cuidados com os seus Bitcoins e entrar em outras criptomoedas, esse tipo de coisa, esses altcoins também. E quatro... Ah, Estão falando, ah, isso aqui é um problema de regulação, olha só, se tivesse o Estado regulando e tudo mais, isso aqui não teria acontecido. Não, isso é completamente falso nesse caso, inclusive os acionistas tinham envolvimento financeiro e pessoal com os reguladores e estavam participando do processo de regulação da indústria. E a FTX não era nem sediada nos Estados Unidos, então mesmo que isso fosse regulado nos Estados Unidos nem ia mudar a vida nada deles, sempre vai ter exchanges em lugares por aí, não tem como você, não é nem desejável que você tenha estado se metendo nisso, mas mesmo que você tenha, sempre vão existir espaços na internet onde você pode uh, ter exchanges de Bitcoin, então o que precisa acontecer é as pessoas entenderem melhor o que está que acontecendo aqui e terem boas práticas também, o que é um pouco repeteco no ponto 3, mas vamos lá, isso aqui é só introdução. Então, primeiro, mas que trem foi esse? Tudo gira ao redor de um cara chamado Sam Bankman Fried. Aí você fala, você fala, fala, peraí, o nome do cara é Banqueiro Frito. Eu sei. Eu... Eu não vou nem entrar nas loucuras da vida desse cara, tipo, ele era um vegano com, que, e que as pessoas que geriam a FTX e a Alameda moravam tudo num apartamento e elas tinham relações amorosas entre sias. Também então, tem uns negócios muito bizarros ali que eu, eu não vou nem entrar no mérito porque isso é muito longo, ok? Mas o fato, tudo, o fato é que tudo gira ao redor desse cara, é, é Sam bankman fried que daqui pra frente eu vou chamar de SBF, que é o que todo mundo tá chamando, Ok. Ele abriu em 2017 uma empresa que era basicamente um fundo de investimentos, trading, arbitragem, etc, em Bitcoin e outras moedas. E aí já começa a ficar esquisito porque esses fundos geralmente são uma coisa meio esquisita. Mas ele abriu isso em 2017 que é a Alameda Research, daqui pra frente vou chamar só de Alameda, que é a área de investimentos, é uma empresa dele. Supostamente em 2018 ele fez uma puta grana em arbitragem e várias outras coisas, supostamente porque até agora isso nunca foi provado, não se sabe exatamente de onde veio esse dinheiro ou o que aconteceu, e em 2019 ele e o grupo de pessoas da Alameda e tudo mais abriram uma exchange, uma bolsa de bitcoins e de outras criptomoedas chamada FTX, e ela começou a crescer violentamente de lá pra cá, e... O que é importante anotar que é o porquê que isso aqui pegou muitas manchetes fora o fato de ser um negócio ridículo, o cara ter uma história bizarra e ser uma empresa altamente valorizada, é que a FTX recebeu investimentos de grandes e sérios fundos. Esse cara enganou muita gente. E honestamente, pra mim, é aqui que tá a culpa, porque assim... A SoftBank investiu neles. A SoftBank a empresa, é uma empresa de investimento venture capital no Japão que já investiu em enormes empresas e existem várias críticas à SoftBank, o que, que eles fizeram, coisas que explodiram, o investimento da WeWork, por exemplo. Um, mas é uma firma de investimentos que lida com dezenas de bilhões de dólares. Eles não fizeram um due diligence de olhar no que, que eles estavam investindo e falar ''Mano, o que está que acontecendo aqui? Quem que são esses caras? O que está que acontecendo? Cadê a grana de vocês?'' Eles também tiveram investimentos do do Fundo de Professores de Ontário. Você pode achar... O Fundo de Professores de Ontário, na verdade, é um fundo de investimento gigante do Canadá, que tem vários pensionistas lá e vários dinheiros de outras pessoas lá dentro. É um negócio um pouco mais complexo, mas é um fundo conhecido por ser... Por ter os investimentos um pouquinho mais conservadores, às vezes eles dão umas ousadas, tipo investir em exchange de Bitcoin... Mas talvez você conheça eles porque eles vieram participar da privatização da Sedai aqui no Rio de Janeiro. Esse fundo tá investindo em produção, em saneamento e água aqui no Brasil, depois no novo marco do saneamento. Então, de novo, uma equipe extremamente séria, com capacidade de lidar com investimentos muito grandes. Não deram uma olhada nesse negócio aqui não, sabe? Você só dá uns bilhão na mão do cara, assim, ou centenas de milhões de dólares, no vale eixo e tudo mais, e acredita? Sei lá. Outro fundo também... Um, não é muito famoso fora dos meios de de finanças e tudo mais, mas que é gigantesco, é o Sequoia. O Sequoia investiu na Nubank e ele é tão antigo que ele já investiu... É engraçado falar isso, né? Mas o o quão rápido o tempo passa, mas... Ele é tão antigo que ele já investiu no YouTube e no Airbnb. Então, empresas bem lá atrás. O Sequoia é um fundo extremamente respeitado. É curioso que eles tenham botado uma grana muito séria sem dar uma sacada no que estava acontecendo ou de monitorar o que estava acontecendo. Eu acho que aqui que mora já o problema. Como é que você põe uma grana tão séria em uma empresa assim e não olha, não pede os balanços, não vê o que está acontecendo? Então eu acho que é muito mais uma falha dessas empresas de investimento do que do Bitcoin ou de alguma coisa assim. Se bem que, como a gente vai ver lá na frente, foi um dos investidores que derrubou a casa também. E também ficou famoso o negócio da FTX, porque você tinha a Gisele Bündchen e o Tom Brady investindo lá, e várias outras estrelas também. Então isso pegou umas manchetezinhas por aí. Em 9 de novembro, saiu uma matéria. Eu vou colar, Bruna, coloca o, o, a manchete aqui para todo mundo. Que era... Um, Pessoas especulando, pessoas dentro do novembro, novembro, agora, tá? Pessoas especulando que, olha, cara, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui, delatores internos saindo e falando, ó, oh, mano, sei lá, bicho. Uh, o que está que acontecendo no balanço dessa exchange. Uma exchange é uma bolsa de bitcoins, você deposita dinheiro, ou dinheiro de, seja em forma de dólares, ou seja o que for, ou em outras criptomoedas lá dentro, eles ficam lá dentro você pode trocar por outras coisas. Você pode usar isso para comprar cripto, criptomoedas de maneira geral, uh, seja bitcoin ou outras, uh, e guardar elas com você, né, um lugar que você compra e vende, ou você pode ficar até, ativamente lá sendo um trader. O problema é o que, que vai ser feito com esses depósitos, Certo, você bota a grana lá para comprar certas coisas ou para ficar tradando, o que está que sendo feito com esse depósito? Não é diferente do depósito seu no teu banco, realmente. É para onde essa grana vai. E as denúncias, as coisas que começaram a sair, as perguntas que começaram a ser feitas foram, o SBF, só pra gente checar, o que, que você tá fazendo com essa grana? Eu devo dizer que eu acho um tanto curioso que a SoftBank Sequoia e uh, o Fundo de Ontário. Não exigiam reportes, tipo, diários ou semanais disso. Eu acho curioso. Eu acho curioso que isso não estava no contrato. Ou talvez eles acabaram, talvez a FTX conseguiram enganar uh, os fundos que não exigiram essas coisas, ou que não olharam. Mas, enfim. O, pro, o ponto é, o que está que aqui dentro desse balanço? O que, que está dentro da sua empresa? Você tem os fundos, você não tem os fundos? Se o pessoal sacar, o que, que vai acontecer? Perguntas começaram a ser feitas. E o que é mostrado aqui é que você tinha essas duas empresas, FTX e Alameda. A uh, metade da grana que estava na Alameda estava num token chamado FTT, que é a moeda, o token é uma moeda, muito resumidamente, tá? O token pode fazer outras coisas, mas eu tô falando para um público mais leigo, tá? Calma. Uh, ele é uma moeda da FTX, então essa moeda tem um, um grande volume de existência, mas praticamente ninguém usa. Então, qual que é a liquidez dela? Se eu tentar vender todo esse dinheiro aqui para transformar em coisas que as pessoas vão querer, tipo dólares ou bitcoin, ou talvez ethereum, alguma coisa. Quantas pessoas tem comprando ou vendendo isso aqui? O número de pessoas usando isso era negligenciável, beirando o irrelevante. Então, você pode ter, seja lá quanto for você quiser, de dinheiro dentro disso. Se você quiser vender, alguém compra? Não. Então, esses fundos existem? Na prática, não. Na prática, esses fundos não existem, porque se alguém tentar sacar uma grande quantidade de dinheiro, você vai ter que começar a ter que vender isso aqui e o preço dele vai despencar rapidamente. Então, na prática, você está falido. E aí que começou a ficar esquisito pra caramba. Até porque esses tokens são conhecidos por, ve- por flutuar muito violentamente. Eles podem subir de preço 10 vezes ou cair de preço 10 vezes em horas. Isso acontece. Então, você ter o balanço da sua empresa de investimento muito séria, que aparentemente tinha uns 16 bilhões de dólares lá dentro, e da sua exchange, que aparentemente tinha uns 9 bilhões de dólares lá dentro, a gente não sabe exatamente, em um monte de tokens que você não consegue vender rapidamente, que na prática, se todo mundo pedir, você não vai conseguir transformar em dinheiro, é uma prática contábil, sim. É uma prática de custódia, sim. Uma prática é elogio. É irresponsabilidade já quase criminal. E eu não tô dizendo, na lei disso ou daquilo, só tô dizendo. Vocês entenderam. E aí começaram as perguntas Tá, o SPF? Quanto dinheiro tem dentro da Alameda e dentro da FTX No que que isso aqui tá E se o pessoal vender rápido ah, O que que você está fazendo com esse dinheiro Quanto dinheiro da, da FTX está na Alameda E começaram a descobrir que Parou Você pegou depósitos Da Alameda Da, da FTX, da Exchange são Depósitos das pessoas E passou a Alameda Em forma de empréstimo Pera você tem duas empresas e uma de investimento está especulando com fundos que são de depositários de uma coisa que era para ter liquidez total caso as pessoas queiram sacar. Então você quer dizer que se der pau na empresa de investimento, a FTX quebra junto? No que, que a FTX está investindo? Um monte de tokens istra- idiota. Oi. E aí o que aconteceu foi que ah, tudo começou a ficar muito rápido quando o CZ, o dono da Binance, que é a maior exchange de bitcoins do mundo por uma absoluta lavada, a distância entre, de volumes entre a Binance e todas as outras é gigantesca, falou, bom, então nós vamos vender os nossos tokens FTT, porque a gente tem, porque a Binance foi uma investidora da FTX lá atrás. Eles falaram, ó, oh, Eu tenho que proteger o meu valor aqui, porque eu sou um exchange responsável, eu tenho tenho dinheiro aqui, tá dentro do nosso balanço e tudo mais, dentro das nossas empresas, eu tenho que proteger esse valor. Eu acabei de perceber que isso aqui não vale nada, então eu tenho que ser o primeiro a vender, porque todo mundo vai se ferrar. Abraço. E começou a vender. E aí todo mundo olhou e falou, bom, hora de vender tudo e hora de tirar o dinheiro dessa exchange, porque ela pode quebrar. E todo mundo começou a sacar muito rapidamente. A FTX tomou em torno de 5,6 bilhões de saques. Lembrando que aparentemente eles tinham 9 bilhões de depósitos no total. Eles tomaram 5,6 bilhões de saques em questão de horas e faliram. E de novo, a gente não sabe os números exatamente, tem vários é, relatórios saindo por aí, tem várias pessoas falando várias coisas. O próprio SBF botou um tweet de que eles tomaram 4 pontos, alguma coisa, 5 bi de saques, mas depois logo ele deletou, porque provavelmente algum advogado dele falou o animal, isso vai ser prova contra você no tribunal, seu quadrúpede. Você é pasta, Bom, ele é vegano. Mas a gente não sabe exatamente qual é o nível dos fundos da velocidade que aconteceu, mas o fato simples é que pessoas executaram os saques dos depósitos que eles tinham, a Exchange não conseguiu honrar isso e quebrou. E o que aconteceu foi que pessoas começaram também a vender bitcoins, vender outras várias criptomoedas, porque eles falaram, pera, se a Alameda ou a Exchange começarem a vender isso para liquidar, ou a Binance começar a vender por algum motivo, sei lá, esses valores vão cair muito rapidamente. E eu já não tô conseguindo nem saber mais se essas porcarias existem ou não, o que, que tá acontecendo aqui, vamos sair correndo. E isso causou um derretimento gigantesco no valor de várias moedas, o Bitcoin também tomou uma porrada, menor que todo mundo, como sempre, mas tomou uma porrada, e aí começou o sangue na rua e muitas pessoas não entendendo geralmente o que aconteceu, realmente o que aconteceu, começando a falar, ó, oh, tá vendo, é tudo golpe, é tudo fraude, é tudo lixo e tudo mais. É verdade que a maior parte das altcoins é lixo? Sim, não é à toa que o apelido delas é shitcoins, a maior parte dessas altcoins não presta pra nada. E ainda assim, as pessoas querem investir nisso e tudo mais. Eu não estou dizendo que todos os altcoins não prestam, eu não tenho tempo para acompanhar todas elas e eu não faço isso. Agora, a maior parte quando você olha e fala, quando você olha, você fala, cara. <risos> que, que. Não, mano, não, 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 não. Você não, não. C- não pode estar tá sério nisso E o curioso é que daí começaram a sair dados do balanço interno da FTX, o que ela de fato tinha. E aí ficou pior, porque por exemplo. Tinha, aparentemente, um balanço de 2.1 bilhões de dólares em Serum, que é uma criptomoeda. Vamos voltar. Os depósitos da da, da exchange, aparentemente, eram em torno de 9 bilhões de dólares. Tinha 2.1. É uma uma grande fatia dos depósitos da exchange. Estava numa shitcoin completa. Só que o problema é que, se você fosse ver a avaliação total de todos os tokens serem um que existe, fazendo a presunção maluca de que você vai conseguir vender todos e tudo mais, qual que é o market cap disso? Nunca passou de 400 milhões de dólares. Então, amado, como que você tem 2.1 milhões de dólares de um negócio que vale no máximo 400 a totalidade? E, e se você tem uma grande fatia disso e você vender, você explode o mercado. Então você não tem esse dinheiro. O que que tá acontecendo aqui? E outra doideira ainda maior foi, aparentemente, como... Tinha um monte de shitcoins malucas lá dentro. Aparentemente não tinha uma unidade de Bitcoin para começo de conversa. Mas o ápice, o mais absoluto UAU, wow, foi que tinha... Se bem que não é tanto assim UAU, wow, né? Eu acho que as outras são piores. Mas tinha, no balanço da empresa, uma aposta de 7.3 milhões de dólares de que o Trump perderia a eleição de 2024. Sim, o cara colocou uma aposta no balanço dele. Bicho, não é... é, E não dá pra entender se ele apostou 7.3 milhões do dinheiro das pessoas que depositaram na empresa dele, ou se... Ele tava tanto contando que ele ia ganhar essa aposta, que ele colocou o valor de vitória de 7.3 bi de milhões no balanço. Que volta, porque eu, o, o que eu falei lá atrás, que assim, isso aqui não é um problema de criptomoedas ou de Bitcoin e tudo mais. Tá, foi usando shitcoins, foi usando essas coisas e tudo mais. Mas na verdade foi um problema de due diligence, foi um problema de... Pessoas que investiram ou colocaram o seu dinheiro na empresa não fizeram perguntas relativamente básicas. De novo, eu eu fico meio escagalhado da cabeça de pensar como é que a Sequoia não falou ó mano, todo dia no fim do dia vocês têm que me apresentar o balanço da empresa só pra eu saber que tá tudo certinho. Eles não fazem isso. Eu eu tô pedindo demais. Eu tô pedindo demais que a SoftBank peça um balanço dos caras. Tipo, Eles já tomaram ferro na WeWork, eles sabem que essas merdas acontecem. Você vê a vida do cara, vê que ele é um cara completamente pinóia das ideias, você não falou, mano, vamos botar alguém na empresa ali dentro, só pra ficar de butuca no negócio ali e tudo mais, e ele tem que ver o balanço no fim do dia, saber que tá tudo certo, e dar um telefone pra base e falar que tá tudo firme? Quanto que custa um cara desse? E pra reforçar o que eu tô falando de que isso aqui não é um problema de cripto, é um problema de transparência dos fundos e auditoria interna, e auditoria dos investidores e dos depositários, isso aqui já aconteceu com o Madoff. Em 2008, quando teve a crise e tudo mais, um monte de gente começou a vender investimentos, sacar, etc, e foi exposto um fundo fraudulento do Madoff. O Madoff era um cara que era considerado um investidor absolutamente brilhante. Ele administrava fundos de muita gente, ele era extremamente respeitável. Ele tinha uma moto fantástica que ficava na rua. Esse cara vota. Parem pra pensar que esse cara vota. Mas, Bruna, não corta isso, deixa no vídeo. Mas... É, o Medoffy era extremamente respeitável, ele senta- respeitado, ele sentava no board, em boards de empresas gigantes. E aí descobriram que, na verdade, o que ele estava fazendo é que muitos anos atrás, ele só falou, ó, oh, eu tenho meu fundo de investimento aqui. Eu vou falar que o retorno foi bom pra caramba. Alguém vai conferir? Não. Ano seguinte, eu vou falar que foi um retorno bom pra caramba. Alguém vai conferir? Não. E ele começou a puxar fundos, ele começou a usar esses fundos para outras coisas e tudo mais, e depois de um tempo ele não tava nem mais investindo, não tinha mais nada acontecendo. Era só um fundo que dizia que tinha certos retornos, mas ninguém parou para conferir se ele de fato tinha o que ele tinha, ou se ele de fato conseguiu os resultados que ele conseguiu. Ninguém parou para olhar e falou, oh manda o um Excel aí só para dar uma olhada? Não. E aí, quando as pessoas sacaram, o fundo explodiu e foi descoberto isso. Então esse que é o ponto que eu quero realmente bater para até entrar... É, Não é um problema de o que foi usado dentro da estrutura que ruiu. O problema foi falta de transparência e auditoria sobre o que está sendo feito com esse dinheiro. E isso é uma coisa que é a grande lição aqui. Não confie e verifique, que é um dos ditados básicos que existe no ramo de criptomoedas. É Só que muita gente às vezes fica gananciosa e não vai atrás disso. E assim, eu sou também parte disso, eu já fiz isso. Quem está assistindo esse vídeo talvez lembre que sim, eu já no passado... Uh, cometi um gravíssimo erro de anunciar que uma empresa que depois foi revelada como uma pirâmide, eu cometi esse erro, outras pessoas cometeram esse erro, isso aqui é uma coisa comum, ok? Então, a grande lição aqui é duvidem, verifiquem, vão atrás, inspecionem, questionem, e quando alguém se recusa a mostrar dados, saia correndo muito rapidamente. Agora, isso me leva um tanto ao meu segundo ponto. Isso aqui, na verdade, é uma prática bancária comum. Tem algumas nuances de diferenças e tem uma coisa grande que varia em cima, mas isso aqui é a estrutura do sistema financeiro hoje, que é um dos motivos por que o Bitcoin existe em primeiro lugar. Existe um negócio chamado reserva bancária fracionada, que é a reserva dos bancos só existe em uma fração. O dinheiro que você deposita no seu banco não está realmente lá. O que aconteceu é que o seu banco usa parte das reservas para produtos de crédito, para produtos de várias outras coisas, para emprestar para outras pessoas e para fazer girar esse dinheiro. Então, se todo mundo for num banco e sacar o seu dinheiro ao mesmo tempo, não, ele não existe, ele não está lá. É por isso que uh, eles desincentivam esse comportamento pesadamente e é por isso que existem, inclusive, garantias legais de que, caso todas as pessoas tentem fazer isso, o banco não é nem obrigado. É um negócio meio surreal. E claro, existe uma diferença importante a ser colocada aqui, que... Esses bancos tendem a ser muito mais responsáveis do que foi a gestão interna da FTX e eles investem em coisas muito menos lixo do que tokens que ninguém usa com liquidez negligenciável e com auditoria interna ridícula. Esses bancos passam por auditoria interna sim, tem várias verificações lá sim, mas o fato é, eles investem, eles eles emprestam para outras pessoas, eles reaproveitam o dinheiro que você depositou lá. Então se todo mundo for pegar, não existe. Isso causa vários problemas de inflação lá na frente, mas eu não vou entrar no detalhe aqui. A diferença principal que existe é que quando esses saques acontecem, ou quando você tem alguma grande crise que derruba o valor dessas coisas que estão dentro dos portfólios de investimento dos bancos, isso acontece, crises são em parte esse processo o banco tem investido em um monte de coisas, tem títulos de dívida aqui, tem investimentos na empresa aqui e ali, tem crédito para essas pessoas aqui e tal, a economia capota e várias pessoas que devem pro banco falam eu não vou pagar, vários títulos que eles tinham de dívida de países, às vezes o país quebra e o título vale muito menos, ou ele para de ser pago por um tempo e tudo mais, e de repente o balanço que o banco tinha, o que ele achou que ele tinha e que ele viria de faturamento ao longo do tempo não tá mais lá e ele quebra. Bancos quebram assim, crises acontecem assim. Quando o país quebra, esse tipo de coisa acontece. A diferença é que quando isso acontece, o Banco Central do país salva. O Banco Central do país chega e fala, ó, oh, nós vamos imprimir dinheiro e dar para vocês e salvar. Ou nós vamos fechar tudo, proibir as pessoas de sacarem, vamos fazer um arranjo aqui, faz uns cortes aqui e tal, passa pano pros caras e salvou os caras. Nós vamos emitir dívida aqui e nós vamos chamar o Banco Central da Europa e eles vão. O Banco Central da Europa vai usar dinheiro da Alemanha e da Inglaterra para ajudar a salvar a Irlanda e Portugal e Grécia e tudo mais. De alguma forma, o um agente estatal chega e fala: tu fez merda. Você cagou tudo. E eu vou pegar, eu vou salvar você botando a conta naquele cara. Isso aconteceu, por exemplo, em 2008. Os bancos falharam, os bancos estavam falindo e o Banco Central falou, tá, 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 a gente vai fazer um pacote aqui e salva vocês. Então, nós, população, que talvez não tínhamos nada a ver com aquele banco, talvez você tivesse um depósito nele, digamos, mas digamos que você não tinha. Você que não tem nada a ver com isso, que nunca investiu nesse banco, nunca teve um depósito e tudo mais, vai pagar a conta. Dinheiro vai ser criado ou de alguma forma medidas vão ser tomadas que podem gerar inflação e você vai perder poder de compra, você vai pe- perder ah, os seus depósitos para aquele cara ser salvo. Eles vão responder criminalmente e ser presos por isso? Quase certamente não. Então, é aí que tem tá uma diferença interessante do que aconteceu nesse caso da, da FTX. Primeiro, ela explodiu sim muito antes dela crescer para portes ainda maiores. Embora ela seja grande dentro do espaço de criptomoedas, a diferença dela para bancos de grande porte internacionais é de o que duas ou três ordens de magnitude. É gigante. Então, quando coisas começaram a acontecer, um investidor que era Binance explodiu a casa. Qual que é o estrago completo da explosão da FTX? 10 ou 20 bilhas, se você contar eles, mais a Alameda, e tá, teve o dano de mercado e tudo mais. Agora, a maior parte das pessoas do mundo que não tem criptomoedas não foi afetada por isso e nunca vão ser. Pessoas que não investiram nessa empresa nunca vão ser afetadas por isso. Se você só tinha Bitcoin, se não tinha as outras Bitcoin lá e tudo mais, tá, o teu Bitcoin caiu de valor um pouco. Ok, beleza. Agora, você vai ser obrigado a pagar a conta ou salvar alguém que teve um comportamento criminal? Não. Então, embora seja uma explosão grande, comparada a bancos, é um traquezinho de festa junina e ele não levou um sistema como um todo junto. E, inclusive você tem a possibilidade de outros agentes externos virem e falarem que isso aqui tá errado e a casa cai para eles. E agora existe a probabilidade das pessoas envolvidas aqui responderem a criminal charges, responderem à justiça, irem presos e terem a vida deles destruída. Que nada mais justo do que isso, certo? Isso vai acontecer, isso acontece com um banqueiro grande quando eles explodem um banco? Não. Então tá aí a diferença fundamental entre os dois. E, curiosamente, é por isso que cripto existe. Bitcoin foi criado no ápice da crise de 2008, quando as pessoas estavam escandalizadas com a ideia de para tudo. Quem explodiu os caras, tudo foi aqueles caras. E agora, eles vão ganhar o meu dinheiro pra resolver a situação, e eles vão continuar comandando esse banco maior, esse banco grandão e tudo mais, com... Ah, eles vão tomar umas multinhas e tudo mais. Ele vai pra jaula? Não. E daí eu vou... Que? É dessa revolta que o Bitcoin nasceu. Então, sim, é um problema da Exchange. Mas... É interessante entender como Bitcoin, na verdade, é uma resposta elegante para esse tipo de problema. E, de novo, a explosão, por mais que seja grande em números absolutos, proporcional o sistema financeiro... O que me leva também ao meu terceiro ponto que eu quero fazer nesse vídeo. Como eu falei lá atrás, não confie, verifique e tome precauções. Uma das coisas muito básicas falada também na comunidade de cripto é, se não são as suas chaves, não são as suas moedas. As chaves são as chaves que travam ou destravam a sua carteira. Sendo muito técnico, são as chaves criptográficas que te dão o controle sobre o seu Bitcoin, okay. mas são basicamente a sua propriedade em cima disso. Se você tem isso depositado numa exchange, não são as suas chaves. Então o que é falado é, se não são as suas chaves, não é a sua moeda. Então se o teu dinheiro está dentro do banco, ele é do banco, não seu. Inclusive legalmente esse é o seu caso. Se você tem dinheiro do ban- no banco, ele não é seu depositado lá, assim como tipo um carro que você estacionou no estacionamento. Se você estaciona seu carro no estacionamento, o carro é legalmente seu. Se o estacionamento não quiser devolver, você chama a polícia. Legalmente falando, se você deposita dinheiro, o dinheiro é do banco ele deve ele pra você. Ou seja, se ele não pagar, você vai pra um procedimento de falência ou cobrança de dívida e tudo mais, que é um pouquinho mais complicado, certo? Então, se não são as suas chaves, não são as suas moedas. Tenha controle das suas chaves, a não ser que você tenha um extremo muito bom motivo para não ter o controle delas, o que é muito raro. Via de regra é, você é um trader? Não, não deixa teus trem na casa dos outros. Você está ativamente fazendo day trade, indo atrás disso, investindo, operando coisas complexas? Sim. Aí eu perguntaria, você estudou isso bem pra caramba e tudo mais? Porque, para pra pensar, cara. Mas assim, não. Ah, eu só comprei e eu quero guardar. Tira da exchange. Isso é uma coisa, cara, que é um bom teste de credibilidade de exchanges. É um bom teste de credibilidade de exchanges. Todas com que eu já trabalhei aqui no Brasil, porque eu já fui patrocinado por país já fui patrocinado pela, Bitcoin, pela Foxbit, já fui patrocinado pela Coinext, hoje a gente é patrocinado pela Bitpreço, que na, na prática é uma exchange de exchanges, então eles têm depósitos em outras, e todas elas eu conversava com os proprietários e eles falavam abertamente, tira teus trem daqui. Tira. Tu é trader? Não, some. Tu comprou Bitcoin? Sim. Ah, porque eu quero guardar aqui pra mim ter como investimento mais. Some. Saca esse troço, compra, compra uma cold wallet, compra uma carteira fria, aprende os usar esse trem, bota esse negócio daqui, tira da exchange, some daqui. Todos eles falavam isso. Porque, se, porque eles tinham todas as preocupações de vai que eu sou hackeado, vai que acontece alguma coisa, vai que tem algum problema aqui no código, vai que, sei lá, alguém dentro da empresa tá fraudando esse negócio e eu não vi. E aí se isso aqui explodir, eu vou responder por isso. Então, se... Seja responsável. Tira o teu dinheiro daqui. Todas as exchanges com que eu já trabalhei diretamente falavam isso. Eu acho que é um bom teste de responsabilidade, porque se o cara não está falando isso, você já tem que começar a pensar, escuta aqui. Então fica essa minha recomendação para você. Se você não é um trader, não é nem recomendação, é assim, pedido suplicando. Se você não é um trader, não mantenha os seus bitcoins em exchanges. Mantenha isso no seu controle. Compra uma cold wallet... Segura, bonitinha. Ah, mas é meio caro. Olha o dinheiro que você tem. Não é teu. Quão caro vai ser perder tudo ele? Compra uma Code Wallet, tá? Faça isso. É, vai atrás disso, tira os seus bitcoins tenham eles na sua propriedade. N- não é um conceito complexo, sabe? E pra galera que curte investir nessas coisas e tudo mais, mano, estude pra caramba. Eu sempre falo, mano, você consegue explicar muito bem por que, que isso aqui funciona, por que, que isso aqui teria valor, qual que é o mecanismo disso aqui e tudo mais? Não. Você tem certeza que você quer botar dinheiro nisso? Sério mesmo. Vai estudar. Sabe, você tem Bitcoin? Ok, dá uma estudada no padrão Bitcoin do Safedana Musa. Eu sempre coloco esse vídeo, esse livro em vídeo sobre Bitcoin. Tá aqui na descrição, ok? Um, vai atrás disso, estuda, entenda o que tá acontecendo ali e... Fique longe dessas coisas de altcoin maluca, cara. A não ser que você seja, tipo, muito cracudo, viciado trader, extremamente foda nesse ramo, e você saiba extremamente bem o que você tá fazendo, e se esse é o ponto, você não tá nem vendo esse vídeo, você provavelmente já sabe tudo o que eu tô falando aqui, você tá com nove monitores na sua frente, treinando alguma coisa maluca. Então, eu não tô nem falando com esse público mais. Tome cuidado com a sua propriedade, pergunte coisas, e quando a coisa tá esquisita, saia correndo. e Último ponto, a ah, regulação. Porque tá acontecendo isso agora Ah, tá vendo? Porque não tinha regulação estatal em cima disso aqui. Então, essa, essa vagabundagem, essa patifaria que aconteceu, essa toda irresponsabilidade, o que prova que esse meio não regulado e sem estado é tudo um velho oeste maluco, que vai dar errado para sempre, e nós temos que botar governo em cima disso. Tem um monte de gente canalha de governo falando isso porque eles querem regular e matar o troço de uma vez só. Eles estão aproveitando a crise. Agora tem gente caindo nisso aqui. Isso faz sentido? Primeiro, no geral de criptomoedas, Não. Porque o ponto inteiro de criptomoedas existirem é você ter controle do seu dinheiro e o sistema financeiro não ser controlado por Estado, por políticos, por banqueiros ou por pessoas com interesses que não sejam os seus. Porque é isso que acontece no sistema hoje, é o que eu estava explicando no ponto 2. O sistema financeiro hoje é controlado por banqueiros e políticos. Eles não vão ter o seu interesse em primeiro lugar. Então se você quer estar livre desses caras, você tem que criar alguma coisa que que opera separado deles, que é criptomoedas. Se você colocar governo de volta nisso, você fala assim, eu quero sim que o Estado tenha controle em cima do sistema financeiro. Muda a frase, eu quero que políticos e banqueiros tenham controle do sistema financeiro. Então assim, no geral você já tem problema aí. Segundo, você tem um outro problema que é o seguinte, exchanges sempre vão poder existir em buracos negros na internet. Você já tem agora o começo da ascensão de exchanges descentralizadas, então não tem nenhum escritório que você pode explodir ou prender um monte de gente. Elas ainda são problemáticas em algumas coisas, mas isso está sendo resolvido. Uh, e você sempre tem outros países e outras jurisdições. A FTX nos Estados Unidos era regulada pela lei americana. Agora a FTX maior, que atende as pessoas fora dos Estados Unidos, era sediada nas Bahamas. Então... O que já também é um pouco esquisito, por que, que essa empresa tá sediada nas Bahamas? Tipo, também você também não precisa pedir que ela seja sediada num lugar mais totalitário maluco do mundo Agora, esse país tem procedimentos, ou tem alguma coisa assim Ou se as pessoas fizerem, cometerem crimes financeiros lá, elas podem ser responsabilizadas legalmente? Não Por que, que você abriu a sua estrutura dentro de um lugar onde você não é responsabilizado legalmente por fazer merda? Sabe, tipo, Santa Lucia, onde se eu quiser processar você lá é extremamente difícil. Por que que você está fazendo negócios lá, sabe? A gente recomenda esses países na SET como proteção de patrimônio. Se você tem medo de ser atacado de alguma forma, a gente ajuda pessoas a colocarem patrimônio lá e se proteger. Agora, se você está fazendo uma estrutura de investimento e tentando ter clientes dentro de um país desses, o que você está fazendo, cara? O que falta o meu ponto anterior, meu ponto 3, de verifique e faça perguntas. Agora, exchanges sempre vão poder estar nesses lugares que são ilhas de proteção ou em buracos negros da internet onde não tem nenhuma regulação. Isso vai acontecer. E as que conseguirem fazer isso vão ser mais bem-sucedidas justamente porque elas atraem esse público e porque vão conseguir evadir impostos. Então, ah, vamos regular isso. Você não vai conseguir. Agora, no caso específico da FTX, fica pior. Porque se você for ver as matérias que estão saindo nas grandes mídias, elas não batem muito nele. E elas falham, elas falham miseravelmente em mencionar uma coisa importante. O SBF, o dono da FTX, era um massivo doador do Partido Democrata, do Joe Biden. Nessas eleições, dessas midterms de 2022, ele doou quase 40 milhões de dólares para candidatos do Partido Democrata. Então assim, ah, tem que ter regulação em cima dos caras. Ele comprou os caras. Ele comprou esses congressistas. Ele comprou esse partido. Ele tinha relações próximas, financeiras e pessoais com as pessoas que regulavam a indústria, regulam ainda a indústria de criptomoedas. Tem foto, eles estavam trabalhando junto com a Elizabeth Warren e a Maxine Waters, que são... Duas pesadas. A Elizabeth Warren só odeia Bitcoin, quer é destruir esse negócio, mas o SBF era muito próximo dela trabalhando em regulação. E ele estava trabalhando junto com a Maxine Waters, que tava, que era que trabalha dentro da parte do Congresso, que é uma deputada, uh, que trabalha dentro da parte do Congresso de regulação de criptomoedas. Então assim, o bandido estava com os caras que deveriam fiscalizar ele, escrevendo as regras sobre como ele ia ser fiscalizado. Então você tem que lembrar que não existe a regulação ou o Estado ou a lei. Ela não está com uma capinha de super-herói voando por aí espancando pessoas que estão fazendo coisas erradas. Existem políticos e burocratas e eles estão à venda. Então quando você diz que eles têm que ter poder de regulação, eles serão produto a ser comprado. E os mais canais e vagabundos vão comprar. O SBF estava prometendo que iria doar até um bilhão de dólares para a campanha dos democratas em 2024. Você acha que isso ia vir de graça? Você acha que a legislação que ia ser produzida realmente conseguiria pegar ele? Ele foi o segundo maior doador agora em 2022, ele só perdeu pro o e o Jorge Soros. Então assim, a ideia de que ele seria regulado pelo corpo de políticos que ele estava comprando, desculpa, não faz muito sentido. Mas tá, isso posto, e agora? E agora o que tá acontecendo na indústria, e eu já tive a confirmação disso aqui no Brasil, especificamente diretamente no internacional, eu tô ouvindo indiretamente, tá tendo uma evolução de exchanges mostrarem os seus depósitos. Inclusive, logo depois disso aqui, algumas pessoas começaram a pensar: será que outras exchanges estão falidas? E começaram a sacar de outras exchanges e algumas foram pro chão. O que eu acho que no curto prazo é doloroso, mas no longo é saudável. Um, aqui no Brasil, eu conversei com o pessoal da BitPreço e eles falaram que eles estão sim tomando medidas para a indústria no Brasil como um todo conseguir mostrar os seus depósitos. O problema é que você tem privacidade e segurança, algumas coisas assim que tem que ser feitas bonitinho para não dar problema. Mas eles estão avançando nessa direção e eu acho que isso agora. Não que vai virar assim perfeitamente, sempre tem falhas, mas vai virar uma coisa mais exigida dentro do mercado de criptos. Prove os seus fundos, prove que tá tudo aqui. Tem um outro custodiador, terceiro, separado do comando da empresa, que o CEO não manda power nenhuma, e que é auditado constantemente pra gente saber que os depósitos estão lá. Eu acho que esse esse tipo de evolução na indústria vai acontecer agora, e a gente tá vendo isso começando aqui no Brasil já, eu fico feliz de ver esse tipo de coisa. Então... Tenha cuidado, faça perguntas, vá atrás, quando está esquisito, saia correndo. E eu acho que agora as pessoas vão aprender um pouco mais. Doeu? Doeu. Vai queimar a imagem do Bitcoin? Vai. Mas que todo ano tem uma, bicho. Todo todo ano tem alguma coisa que você olha e fala... Esse aqui não ajudou. Faz parte. Agora, a tecnologia continua fazendo sentido? Sim. A demanda para ela vai continuar subindo? Sim, especialmente agora num mundo que está entrando em crise e que vai ser seguido de responsabilidade financeira. Então, não estou muito incomodado. E finalmente, eu queria fazer um argumento em defesa do Twitter. Porque o Elon Musk apontou um negócio muito legal. Ele falou, olha acompanhar isso tudo pelo Twitter tá sendo maravilhoso, porque tá saindo todos os dados de várias pessoas envolvidas, vários analistas, várias pessoas que acompanham cripto podem chegar e colocar pontos de vista, colocar perguntas e tudo mais, e o escândalo começou todo dentro do Twitter. Se você for ver o que, que tá dentro da mídia, não tem muita coisa, mídia tradicional. Os artigos em cima do SPF muitas vezes falham, muitas vezes não, a quase totalidade falha em mencionar uh, que... Ele era um doador do partido democrata, ou coisas assim que podem ser incômodas, e obviamente mídia e democratas teriam um interesse em enterrar essa história. Se você for ver a cobertura da mídia, ela é bem ruim em cima disso. Então, se não fosse o Twitter, a gente não saberia tantas coisas quanto a gente sabe, não teria estourado tantas coisas assim, que também voltando, é um dos motivos por que querem regular mídias sociais, né? Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ficaram dúvidas, coloca no comentário. Eu tentei fazer um vídeo, eu sei que longo, mas mais esclarecedor do que, que tá acontecendo aqui para esse público, mas tô querendo entender, mas eu não entendo muito sobre cripto. E depois me deixem, me informem. Deu, ficou bom ou não? Não sei, fiquei na dúvida. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.